0: Bonjour Rudi et bonjour à tous. Les images peuvent choquer. Pendant que la population ukrainienne est écrasée sous les bombes que femmes et enfants fuient avec leurs baluchons de fortune, les oligarques russes, eux, se réfugient dans les paradis fiscaux des Maldives avec leurs yachts. Il y aurait même embouteillage dans les ports qui acceptent d'abriter ces navires à risque. Ainsi, le Titan, le vaisseau de 80 mètres de Roman Abramovich, le détenteur du club de football anglais de Chelsea, est taqué aux côtés du Clio de l'oligarque Oleg Deribaska et du Nivre un acte qui à Vladimir Poutine lui-même. En synthèse, 0,001% des richissimes russes contrôlent 17% de la richesse du pays et 1% détiendraient 48% de celle-ci. La moitié des revenus prélevés seraient soigneusement cachés à l'étranger, mais cette fois, tout indiquerait qu'ils auraient peur et attendent que la situation se calme. Pas si sûr, Les États-Unis, les Britanniques et la France semblent vouloir s'attaquer aux hommes de l'ombre du président Poutine. Mais des pays comme Israël prônent la neutralité et la Turquie a refusé récemment de participer à cette chasse, trop heureux de pouvoir accueillir des devises. On en parle de près de 900 personnalités russes qui sont sous le coup des sanctions européennes, avec notamment un gel de leurs avoirs, même si légalement on doit s'attendre à une difficulté d'exécution. Près d'un milliard d'euros sont aujourd'hui gelés, ne serait-ce qu'en France. Revenons sur les trois types d'oligarques russes qui se distinguent par leur proximité avec le pouvoir. Tout d'abord les amis de Poutine, qui sont personnellement liés au président. De nombreux proches du président russe, en particulier ceux de Saint-Pétersbourg, où Poutine est né et a grandi, ainsi que ceux du KGB, qui se sont considérablement enrichis. Le deuxième groupe comprend les dirigeants des services de sécurité de la police et de l'armée russe, connus sous le nom de Siloviki. Ils ont également tiré parti de leur réseau pour amasser des fortunes. Enfin, la dernière catégorie sont les anciens oligarques russes, qui n'ont pas de lien personnel avec Poutine, l'armée ou le FSB. Mais certains sont d'entre eux, dans les années 90, bien avant Poutine, des hommes riches et influents. Ces oligarques ont parfois utilisé leur richesse pour influencer les politiciens d'autres pays. Ainsi, en 2014, la banque russe FCRB a prêté 9,4 millions d'euros au parti d'extrême droite de Marine Le Pen, qui s'appelait encore le Front National. La question essentielle est à quoi servent ces sanctions et est-ce que ces oligarques peuvent-ils trahir Poutine Dans la vraie vie, Rudy, or, un symbole fort n'a pas grand-chose, car nombre de pays les accueilleront demain. Et on est loin de l'impact de l'immobilisation en Europe de 22 milliards d'euros d'actifs de la banque centrale russe. Même s'il est clair que ces oligarques sont une des clés du système et les affaiblir revient à affaiblir la Russie. Mais Rudy, ne nous trompons pas. Ne convertissons pas cette action en une Russian bashing générale qui ne servirait pas l'Occident ni nos valeurs. Très belle semaine à tous.